0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí estamos, la semana posterior al reclutamiento colegial al draft, lo cual marca el inicio de nuestro siguiente año al aire. Cuarta Oportunidad apenas cumplió dos años y les agradecemos su preferencia por descargarlo cada semana, por evaluarlo favorablemente, también por mandarnos sus comentarios. Desde luego, si nos ponen un pulgar arriba, si nos ponen cinco estrellas, se agradecerá. Y aquí estamos de nueva cuenta con el señor John Sutcliffe, ¿Cómo estás, John? Bienvenido.
1: Bien, bien. Aquí, este, empapándome del draft. Fue un draft un tanto raro, porque yo andaba de reportero de cancha en otro evento, pero pues metidos en lo que vemos, ¿no? Ojalá, ojalá sea como un draft del 83 que salgan corebacks estelares, ¿no? Porque pareciera que había promoción de corebacks, ¿no? Como que sorprendido cuánto coreback, ya hablaremos de, de los packs buscando a un punter y un pateador, ¿no? Te hablo un poquito de cómo ha agarrado fuerza esa posición en los últimos años.
0: Sí, hablaremos del tema, bienvenido Itán, ¿cómo estás? <risa> Hola, muy
2: bien compañeros, eh, listos para platicar post-draft, de cómo se mueven las aguas en la NFL y ya se acerca el anuncio del calendario.
0: Ya, ya viene el calendario, ya están todas las piezas en su lugar, ya renovó la mar. Ya es un hecho lo de Rogers con los Jets, entonces puedes ir encaminando los matchups estelares para los horarios que la NFL quiere. Entonces, eso es algo muy importante. El jaloneo, ya...
1: imag imagínate el jaloneo ahorita para agarrar juegos de los Jets, por ejemplo, en Primetime, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De eso hablaremos. Con eso vamos a comenzar. Sergio, ¿cómo estás?
3: Bien, todo bien. Saludos, señores. Hay que aprovechar a John. ¿Qué tan contento está Aaron Rodgers? John, ¿cómo está su círculo?
1: Pues imagínate mi search de, de irse a comer a un restaurancito en Green Bay a desaparecerse en Nueva York. Claro. Los Rangers ya lo recibieron, los Knicks ya lo recibieron y aparte eh, Nueva York tiene una, una gran calidad que puede ahora sí que puede irse a Park Avenue y nadie lo molesta y nadie lo ve. Yo creo que
0: es un cambio radical hasta de forma de vida, ¿eh? Sí, 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 ¿Sí ya cierto? lo está empezando a palpar. Ya lo está empezando a palpar. Bueno, a ver, de, Eitan, ya te tenemos aquí, no estabas con nosotros al igual que John la semana pasada. Se concretó finalmente lo de los Jets, lo de Aaron Rodgers, y ya llegó Randall Cobb también, que es una de sus, no quiero decir exigencias, pero pues casi, casi. Eso pate eso parte. Eso parte. Por eso, por eso, pues, y, y no viene, no es que venga de una gran temporada y no es que a los Jets les haga falta los receptores abiertos. Pero vaya, a ver, háblanos un poco de, de la inercia, de, de la onda expansiva de esta firma de Rogers y el que para muchos se considera como el mejor coreback que ha tenido Jets en la historia, el más talentoso. No, no, eso ninguna duda el que diga que ha
2: habido algún coreback. Aaron Rodgers dormido es mejor que todos los corebacks que han tenido los Jets de Nueva York en los últimos 50 años, entonces...
0: Por eso digo. Yo no,
2: no creo que haya un tema con lo de Randall Cobb. Me daba mucha risa lo que estaba leyendo. Le van a pagar 3 millones de dólares para que Aaron Rodgers esté contento para ser el quinto receptor. La verdad es que no le veo problema. Eh, si traes a un jugador como Aaron Rodgers es para que esté contento, que se sienta bienvenido. A mí me parece que Ajá. está haciendo demasiado ruido A ver, es
0: sí, un una, una o dos temporadas, ¿no? En realidad, esa es la tirada. Sí. Uno o dos años... Tres,
1: a lo los, mejor, en el mejor de los casos, ¿no? Los tres receptores favoritos en su carrera, en cuestión de recepciones, Nelson. es Devante, Devante Adams con 6'87", Randall Cobb con 6'34", y Jordan Nelson 523. Como slot, yo creo que es una pieza más, ¿no? Porque a los lo trajeron sobre todo lo que les encanta para bloquear. Entonces, en ciertos momentos, en ciertas jugadas se conocen, eh, pueden sacar un primer y diez en momentos cruciales. Yo creo que trae a alguien de toda su confianza. Y te voy a decir algo que, que también sé que Armando Cobb le ayuda mucho. Hablar con el grupo y los chavos, porque ya sabes que, que tiene su manera de trabajar con los jóvenes y creo que va a, ser, va a servir como un intermediario entre los chavos y Aaron. Yo creo que Cobb, Cobb es alguien que le va a servir mucho a que los Jets entiendan cómo le gusta trabajar, hay quien dice, ¿cómo que ahora se va a hacer Citus? Sí, pues, lo llevaron a los Jets y se va a hacer de Eranway. Por algo llegó a los Jets. No, eh, aunque lo critiquemos, no les guste. Es su manera de operar, ¿eh?
3: Sí, ahora, ¿llegó a los Jets a ganar? O al menos eso es lo que espera Nueva York para mí cometió un error yéndose a la conferencia americana. No solo a esa división donde ya están Josh Allen, Bill Belichick y los, y los Dolphins de Mike McDaniel en ascenso, aún con las interrogantes de Tua. Pero en una americana de Patrick Mahomes, de Joe Burrow, de Justin Herbert, etc. Eitan, ¿qué tan seguro estás de que va a ganar? ¿Para eso llegó? 100% seguro. ¿De
2: que va Pero, a ganar si es... ¿qué? Eh, de que va a ganar un juego de playoff
3: Ok eh, ¿Esa es la expectativa de la primera temporada O de toda su carrera en los Jets? No, no creo que solamente gane un juego de playoff Pero sí A ver, a él va a ganar que... un
1: título a ¿Eh? Lion, lo agarra ¿De qué? Bien, si, si eso. Este... No, bueno Como, como pasó ver... con Peyton en Denver Yo creo que va a ganar el título No, no yo... John. Es, a ¿El título de qué? Pienso. A ver
0: ¿El título de, de, la, de qué? ¿De
1: la división? ¿De la
0: conferencia?
1: Quiere ganar un Super Bowl con los Jets. Ah, no sé si sea si pues este año, puede ser en el siguiente año. Pero, Yo lo veo muy ver, difícil. Como siempre te digo, Ciro, no 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 dispare no, no, no. al mensajero, ¿no? Yo no, no más te
0: digo que lo veo muy difícil. Es, es,
1: su meta de, los, de llegar a los Jets es para ganar un título. Obviamente, también llegar a Nueva York, que es el mercado más grande de la televisión, va a ser el doble de anuncios. Eh, por ahí leía que han aumentado en 400% las ventas de los Jets, y tal cuántas veces te he bromeado que, que había boletos de 12 dólares y ya había comenzado el partido, ¿no? Es decir, yo creo que también, así como trajo en su momento a, a, a Tintivo para vender jerseys, verás que el número 8, el hecho de que no quiere el de John Amos, que quiere usar el colegial, es decir, también hay muchas cosas extra cancha que le hacen mucho bien a Aaron y le hacen mucho bien a los Jets, pero él va para ganar un título o eso es lo que quiere. Y lo, lo cumpla o no, pues ya veremos, ¿no?
2: A ver, eh, y se los digo desde el corazón, no, han habido, no ha habido un momento más feliz para un aficionado de los Jets en los últimos 12 años que la última semana. Si sale mal, saldrá mal. Eh, ya nos enojaremos en octubre. Ahora mismo hay una luna de miel espectacular.
3: claro eh, No
2: pueden ser peores que con Zach, Zach Wilson fue el peor no, no. coreback de la NFL. El peor. No fue el segundo menos malo. No, no, fue sí, el peor. Razón. Y los Jets tuvieron vida hasta la última semana. Uh -huh. Con el sí. peor coreback de la NFL. Si sí, sí, Aaron sí, Rodgers sí. es de los cuatro mejores, de los ocho mejores, el mejor, no es el peor. Este equipo debe por lo menos Oye. estar en, en playoffs.
0: Entiendo tú. Entiendo tu visión desde el corazón y qué bueno que lo aclaras y lo entiendo perfectamente. Y así se podrá mantener de aquí a septiembre hasta que ya empecemos a ver la realidad. A lo mejor se va a un siguiente nivel o a lo mejor pues eh, es es que... estrellarse con una realidad distinta. no, no a, lo, a lo que voy con lo siguiente es, es, es esto. Eso es desde el corazón y lo entiendo perfectamente y qué bueno que lo expreses. Pero desde una realidad... En una conferencia americana plagada de talento y yo agregaría ahí a Lamar Jackson porque está de vuelta uh -huh, con Baltimore, uh -huh, eh, uh -huh. ¿dónde ubicas si hicieras uh -huh. un power uh -huh. ranking nada más de, la, de los, de los PC, primeros cuatro? ¿Dónde dentro pones los a, primeros Jets? Equipos, a ver, los okay. primeros cuatro equipos? A ver, dentro ¿de los primeros okay. cuatro equipos? Y, y les, se no los, los pongo, pongo yo. Los también.
1: ponen, los ponen ¿también? las Vegas ahí.
0: Muy bien, muy bien. Y les pregunto no. a los demás
1: también qué opinan. A ver, yo pondría arriba a Kansas City, a Buffalo. Uh Cincinnati. Y luego, Cincinnati esos tres. Uh -huh. Luego, abajito, abajito muy parejos, pondría a, a Baltimore, uh -huh. a Jets, a Chargers. Chargers. Y ya. Más o menos sería ahí como mi, mi ranking. Y siempre, siempre con la posibilidad que TUA no se lesione, Miami podía estar en la conversación, ¿no? Porque yo creo que TUA... Es tan frágil que de repente empieza muy bien y se, se nos lesiona, pero sí lo veo como en quinto lugar, más o menos. Lo que pasa es que hay, creo que Kansas City, Buffalo y Cincinnati es el 1, 2, 3 y hay un gran hueco entre ellos tres y los de abajo. Uh -huh. Yo, es yo no estoy de acuerdo visto... en el gran hueco. Ok, okay. Pero, no si, si hay, el...
2: pero si hay un hueco, y estás en que hay un hueco. Eh, parecería que sí, pero a ver, si tú me dices, ¿yo a quién prefiero para tener el balón? Con un tiempo fuera, en postemporada, con un minuto 26 segundos de en tu yarda 23, si a Aaron Rodgers o a Josh Allen, a mí dame Aaron Rodgers. Si me dices a Pat Mahomes hoy o a Aaron Rodgers, te voy a decir que a Pat Mahomes. Pero, pues, Josh Allen y los Bills llevan, un, llevan al menos dos años con la misma narrativa y sin una gran victoria. No estoy diciendo un sí. Super Bowl, una gran victoria. O sea, entonces. Al final del sí, sí. día, que también es algo que a mí me sorprende, estamos hablando de un jugador que a, hasta antes de esta temporada era dos veces MVP consecutivo. Uh -huh. eh, ¿nos ¿Habrá bajado un poco? Sí. Pero hace dos años fue el MVP de la NFL. Y bien. ahora parece que está motivado y ahora parece que trae ganas. Y entonces, a mí me parece que por eso están ahí en los cuatro mejores equipos.
3: Claro, si todo sale bien, de repente... Se lesionan siete jugadores clave y ningún equipo lo puede soportar. Sí, para mí la última impresión de Aaron Rodgers es domingo por la noche en Green Bay contra los Lions perder en casa la posibilidad de ir a postemporada Eso es lo último que vimos de él. Claro, las últimas dos temporadas antes de eso, MVP. Pero históricamente, en una franquicia ganadora, Aaron Rodgers tiene récord de 12 ganados y 10 perdidos en playoffs. Es un quarterback muy normal en playoffs, bastante promedio, diría yo, Aaron Rodgers. Desde ese único Super Bowl que ya jugó hace 12 años, ese es el punto para mí. Los Jets ponen sus esperanzas y yo entiendo en el talento de Aaron Rodgers, en lo que hemos visto de él a lo largo de su carrera, pero ya a punto de cumplir 40 años. 40 años. Para mí no va a ser campeón, no va a ganar este dos años o este tres. Yo entiendo que esa es su idea, pero para mí se equivocó metiéndose uno en esa división y sobre todo dos en esa conferencia americana.
0: Entiendo a ver. lo que dice Zaitán por lo siguiente, cuando tú ves los duelos directos que tuvieron los Jets contra los Bills, dividieron y en el que perdieron, estuvieron en la contienda. Fue un partido que perdieron 20 a 12 el cierre de campaña de los Jets fue atroz con la cantidad de derrotas consecutivas, pero vaya, estaba sin resolverse la, la posición de quarterback. Y tuvieron lobato ofensivo y defensivo del año. Pero yo tampoco creo que los Jets vayan a llegar muy lejos en esta campaña por la competencia que tienen en su propia división. O sea, uh -huh. la propia división este de la conferencia americana es muy competida. Y Rodgers acostumbró pero, casi casi a que por decreto ganaba bien. la división norte de la nacional. Eh, y sí. la ventana de oportunidad estuvo abierta cuatro años consecutivos para llegar al Super Bowl, y por unas o por otras no la aprovechó. Sí, yo, eh, yo les hago una pregunta.
1: Eh, viendo nomás vale. un poco el calendario, ahora sí que cada loco con su tema, y, y sí. Sí, o si sea Sunday Night o sea Monday Night, ya, ya vieron el calendario, hay, hay creo que dos partidos que se de estar peleando ahorita. Los Jets visitan a los Cowboys y juegan en casa contra Mahomes y los Kansas City Chiefs. Yo pensaría que uno de esos dos partidos puede ser no, el, el, prim es... el, el primer Sunday o el primer Monday, ¿no? Se Como convierte en un imán de, 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 no. automático. Y, y vale la pena recordar que necesito entender exactamente el esquema, porque la fuerza que tenía NBC escogiendo el Sunday Night, según yo, se igualaron las, las, las circunstancias las con, con, con ESPN, porque sí. ya también dentro de la rotación del Super Bowl, ABC ya lo tiene, si sí, Disney ya tiene el Super Bowl, entonces yo sé que Monday Night, aparte de tener Flex a partir de la fecha 12 por primera vez, puede tener a los vaqueros dos veces, por ejemplo, ¿no? entonces eh, 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 lo que no sé es a quién le toca escoger, porque uno pensaría que esos son los dos juegos que alguien quiere al inicio, porque si los Jets no funcionan pues hay que agarrar los buenos juegos al principio entonces, Jets en Dallas y en MetLife Imagínate, eh, están viendo a, a Mahomes contra los Jets en el MetLife y al medio tiempo te compras un, un Hot Dog, una chela y apuestas en la segunda mitad. porque sí, los me gusta. Met, Met ya tiene, eh, desde, desde el año pasado había tres equipos, era Washington, creo que Washington, MetLife, no me acuerdo el otro, que puedas apostar, pero no te dejan apostar en el partido en vivo, ahora sí vas a poder. Ese es otro gran cambio que va a haber. ¿Cuántos sí, la equipos... Ves. Vas en, ah, Filadelfia, vas a entrar a un estadio, Ciro, sí. compañeros, y te la vas a poder cascar en el juego que estás viendo, eh. Sí. Sí. Vas, a porque, vas a salir enojado porque va enojado porque perdió desfalcado Sí, qué eh,
2: sí
0: no sé si este, lo este
2: año, este año es eh, este de la Americana contra este de la Nacional. Entonces hay, hay duelos de, no sé, veremos gigantes de la sí, Inglaterra, ¿no? veremos la Filadelfia contra Miami, contra Jets, sí, está tocó, es el, la, la rueda le tocó este
0: año a, a las divisiones este enfrentarse Muy bien, a ver, les hago una pregunta antes de irnos a pausa ¿Quién tendrá mejor temporada? ¿Los Jets o los
1: Packers? John Yo creo que los Jets, los Packers están en reconstrucción por más que le quieran dar más dinero a Jordan Love, yo del último que me quedé era que Jordan Love no estaba preparado yo creo que fue un tema más de, de mantener el control no, es, un, es una cooperativa que no les gusta que metan mano. yo creo, yo creo que Green Bay va a tener un récord perdedor, los, los Packers entran en reconstrucción severa, si ganan seis partidos estaré sorprendido.
3: Muy bien, ¿tú qué dices, Sergio? Sí, Nueva York, y Sería un escándalo <ríe> si empieza bien Green Bay y mal Nueva York o mejor de entrada, eh, mejorando las sensaciones. Digamos, eh, Jordan Love nos daría gran conversación, pero lo veo imposible. Los Jets tienen que, para mí, al final de la temporada, el doble de victorias que los Packers probablemente.
0: ¿Tú qué dices, Seitan? Ni te pregunto. Sí,
2: o, no, no, pero creo que Green Bay es el peor equipo de su división, empezando el año, creo que inclusive Chicago, que ha tenido mucho dinero para gastar y que tuvo selecciones altas, eh, va, tiene un camino más claro, es que otra vez la NFL es bien difícil, el fútbol americano es bien difícil, pero a veces es tan fácil como revisar a los corebacks y dices, pues el mejor equipo se el el mejor coreback y el segundo mejor equipo luego suele tener en esa división, ¿no? y creo que Jordan Love dentro de los titulares yo lo pondría como el cuarto y, y le va a costar trabajo porque... Así como Mike McCarthy sin Aaron Rodgers le costó trabajo, pues ahora veremos el verdadero valor de, de la flor como head coach, ¿no? Ya no está ese gran talento que te resuelve
0: las cosas cuando quizá no se veían tan bien. Sí, ahora cuando uno ve el calendario de Green Bay, además de los rivales de su división,
1: que vaya, no
0: son ninguna maravilla, van contra el sur de la nacional, que tampoco son ninguna maravilla. También les toca enfrentar al oeste de la americana, que ahí sí estamos hablando de otras cosas, Kansas City, los Chargers, Raiders y Broncos, que a ver cómo vienen para esta temporada. ¿Y qué más tienen por ahí? Steelers. Les tocan los Rams, Steelers. les tocan Pittsburgh, les tocan mm. los gigantes. Creo que de calendario a calendario, el de Green Bay es menos complicado que el de los Jets. Sí encuentro un grado de dificultad más alto desde, el, desde la óptica misma de la división y de esos seis partidos que tendrán en casa y de visita los Jets que lo que tendrán los Packers. Entonces, yo también creo, y están obligados eh, los, los Jets a tener una mejor campaña que Green Bay. Será será como que una carrera ahí a la distancia que tengan, ¿no? Bueno, algo más que quieren agregar de este tema, pa antes de ir a una pausa y hablar un poco del draft, en tres, eh, en dos, en uno, venga.
2: Pues, volver
1: para los Monday nights de los Jets. Nomás días, diría ¿verdad? que esperemos que de hoy en ocho se vea no el la calendario, sesión. ¿no? de Andale. este juego de uh -huh. noche, ¿no? El 11 de mayo por la tarde noche se debe dar a conocer el calendario, ¿no? Habrá que ver si es esa fecha o no.
0: Muy bien, pues habrá que preparar una cuarta oportunidad especial, entonces, ¿no? Yo supongo para uh -huh. para ese momento. Eso va a ser como avisando. segunda y ocho esa oportunidad. Te voy a, exactamente, te voy avisando, John, para que no hagas planes. Bueno, vamos a pausa y me cuentan del draft, su ganador, su perdedor y la sorpresa. Esto y más cuando volvamos, cuarta oportunidad. Ya regresamos. Pues en lo dicho, el reclutamiento colegial se llevó a cabo jueves, viernes y sábado en Kansas City, Missouri. Yo ahora que estaba viendo lo de la sorpresa, yo les digo, ¿saben cuál fue la mayor sorpresa que me llevé? Lo de Luis Hernández. O sea, ¿vieron lo del matador Hernández sí. anunciando una selección de los Cowboys? Yo cuando lo anuncié, dije, no puede ser el Matador Hernández ahí. Y, y, pero la sorpresa no paró ahí, sino en el remate de lo que hizo. Eso ya no, ya, ya no se me hizo tan apropiado la manera en la que terminó. No sé qué piensen. Si hubo algo que, que les sorprendiera más.
1: entonces qué pasa? Los equipos se están peleando por el mercado mexicano. Están contratando agencias eh, y están haciendo lo que sea. Es como una guerra... Por, 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 la, por el pastel mexicano, que hay una parte muy padre que, que te das cuenta que valoran el precio. Yo sé que, por ejemplo, los Steelers quieren hacer cambios y quieren venir en grande, más que nunca a México, y creo que ya llegó a un punto de, de que les digan, oye, otra cosa es que contraten y otra cosa es que vayan a hacer cosas diferentes, pero no faltemos al respeto de todo esto, ¿no? O sea, yo creo que se, se tiene que cuidar a que no se lleve un extremo, ¿no? Yo creo que hay, ya hay cositas que. Pues a mí no, no me late, hay que respetar lo que es la NPL. Muy bien, bueno, pues díganme quién fue entonces su
0: ganador
3: de este draft 2023, quién se anima primero. A ver, pues vamos, Ciro. Lo estábamos hablando desde el jueves por la noche, terminando la primera ronda. Poníamos en la plática tú y yo a, a Filadelfia. En ese momento, por lo que habían hecho con Jalen Carter y con Nolan Smith, tackle defensivo y linebacker sí. de la Universidad de Georgia. Y creo que siguieron haciendo las cosas muy bien los Eagles a lo largo del, del viernes y del sábado. Liniero ofensivo de Alabama, Tyler Steen. Corner de la universidad de Georgia, Kelly Ringo, está claro como el mensaje de Howie Roseman, el gerente general, sigue muy de cerca lo que hace Georgia, lo que ha hecho recientemente Kirby Smart y, y no es para menos, bicampeones de la NCAA, leía que, que ahora en Filadelfia hay cinco jugadores campeones del 2021, sobre todo de esa grandísima defensiva que, que hizo historia y que parece uh -huh. que está siendo época. Puede ser el inicio de una dinastía eh, colegial, lo de Georgia. Filadelfia va hacia allá, no hay duda de eso. Para mí son el gran ganador tomando en cuenta... Los jugadores que tomaron la universidad de donde vienen y que no se nos olvide que los Eagles eran favoritos en el Super Bowl contra los Chiefs. Lo perdieron, pero en las apuestas, la línea estuvo en menos dos, en menos uno y medio, en menos uno. Filadelfia era favorito contra Kansas City y se volvieron todavía un equipo mucho más fuerte para mí basándose en la Universidad de Georgia y son el gran equipo a vencer no solo en la conferencia nacional, sino después del draft, para mí, de toda la NFL.
0: Sí, coincido contigo, y nada más, ya para, para agregar algo adicional a lo que ya has mencionado, y escuchar a, a John y a Itán, eh, también es un equipo que está construyendo hacia el futuro. Tienen a Jason Kelsey, que es el mejor centro de la NFL, pero Jason Kelsey no es eterno, tiene 35, 36 años, y seguramente va a entrar a su última campaña en la NFL. Desde el año pasado, habían tomado a Cam Jurgens en la segunda ronda del draft. Centro que tuvo muy poca notoriedad, pero que está esperando su turno. Que esta temporada seguramente va a jugar como guardia y que cuando se retire Jason Kelsey, va seguramente a estar más maduro para tomar su lugar. Misma historia de gente como Fletcher Cox. No es eterno, tiene 32, 33. Brandon Graham, 34, 35. Bueno, pues se llevaron a Jordan Davis, se llevaron a... A su primera selección a Jalen Carter para, para esta temporada. Es un equipo que tiene perspectiva no nada más inmediata, sino hacia el futuro. Tienes coreback, tienes gerente general, tienes que coach, tienes que reemplazar a tus dos coordinadores. Ojo, eso es importante, pero creo que hay piezas angulares ya bien puestas. También Filadelfia me encantó. ¿Quién sigue? Jonathan. así ah, Ok, la canción. Eh, <risa>
2: me gusta. Me gusta lo de Carolina, porque al final pagas, pero tomas al jugador que quieres y eso, uh -huh. sin, eso te debería ser un ganador, porque todos dicen que toman al que querían, ¿verdad? Y sabemos que
0: no es cierto. Me todos gusta festejan, lo de... ¿no? Oye, no, que nadie todos sabe. festejan, ¿no?
2: Nadie Amor,
0: sabe. ¿no? Vas Amor. al war Room y todos festejan y se abrazan sí. y después que tardo.
2: Y luego ves que hay como seis selecciones que las hacen con ocho segundos de... ¡Ay! Ya se nos acababa el tiempo, pero... Eh, eh, creo que Carolina y graben esto porque no se va a repetir lo voy a decir solamente una vez Venga. Creo que los patriotas de Nueva Inglaterra porque les cae un jugador rankeado por la mayoría de expertos, muy alto muy talentoso, a la mitad de la primera ronda, y yo soy de los que cree que muchas veces el draft se trata de valor, de, de encontrar jugadores quizá mejores de la posición en donde los tomas, Y creo que puede ser interesante, hablábamos de la división este hace poquito con Rogers, con Josh Allen y con esa ofensiva de los Delfines, eh, más que por el quarterback, por el coach, pues creo que uh -huh. tener una buena defensa es importante. Entonces creo que Nueva Inglaterra sale muy bien de la primera ronda con Cristian González.
0: Perfecto, John.
1: Yo, yo iba a decir bueno dos cosas, lo de los patriotas para no repetir este Cristian González que les cayó bien, pero el hecho de que tomaron a un pateador y un pateador de despeje en el draft eh, llama la atención. A mí. No sé si va a ser suficiente, pero creo que por lo menos sus fichas las supieron eh, buscar hacia reconstruir, y los tejanos, ¿no? Yo creo que Houston, un equipo que ha estado en crisis, todo el tema de Sean Watson, traen a alguien como CJ Stroud de Ohio State, Will Anderson Jr. de Alabama, linebacker, tienen su centro de Penn State, un receptor, Tank Dell de Houston. Entonces, pareciera que los tejanos con lo que tenían armaron una pequeña columna vertebral para ver si salen del pantano en el que se encuentran o sea, me gustó lo que hizo Houston no. aquí la clave que nadie sabe es si que Jay Stroud es un, el próximo Russell Wilson o puede ser un Kyler Murray esa es la gran duda no. porque yo les hago otra pregunta ¿quién va a ser el, el coreback sensación de este draft? Pues, tendría que ser sí. Bryce Young pero, pero no quiere decir sí. que sea Bryce Young entonces por lo menos en papel me gustó lo que hizo eh, tejanos porque tenían que cumplir y suplir muchos huecos. Siento que metieron, por lo menos metieron las piezas, funcionen o no funcionen, pues el tiempo lo dirá.
0: Sí, oye, yo eh, también, como tú dices, para no repetir, ya repetí a Filadelfia, pero alguien que también creo que es un ganador de este draft es Seattle. O sea, y en buena medida por el trade de Russell Wilson, todavía la onda expansiva los alcanzó en este draft. Y, hombre, necesitaban esquinero y se llevaron al mejor a Devin Witherspoon necesitaban receptor abierto y se llevaron al mejor John a Jackson Smith, Jigba ¿Sí? que se suma a Tyler Lockett y a TK Metcalf trajeron un, que un nunca corredor tenía picks, ¿no? un equipo que nunca tenía picks altas, sí, no, no, no la verdad Seattle me encantó lo que hizo y eso aunado al buen draft que tuvieron ya desde el año pasado van a teren, tener entre novatos y jugadores de segundo año un núcleo muy interesante y algunos de ellos han sido funcionales para Pete Carroll Ojo con Seattle, creo que, creo que va a dar un paso adelante en una división donde los Rams han perdido gas, donde San Francisco tiene esa indefinición en el mariscal de campo pero que creo que va a ser competitivo y Arizona pues, es un desastre, ¿no? Entonces creo que Seattle va, va a subir un peldaño en, esta, en esa división. Bueno, perdedores, esto, esto es difícil porque es, 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 es como tantas veces has dicho, tan una ciencia inexacta esta del draft, pero sí habrá algunos que no habrán atendido del todo sus necesidades. ¿A quién pones?
2: A, a ver, no me gustó lo de Detroit y no porque la sí, elección sí. Eh, sea mala. Se confunde mucho esto de, de, de los corredores, porque creo que fue muy alto para tomar a un corredor y creo que Detroit ya tenía un juego terrestre sólido con DeAndre Swift. A quien tiene, no tiene, pero a quien cambian después a Filadelfia. Hablaban de Filadelfia, ahí está. Cyrus Roseman dice, ah, pues ahí tú agarras a tu jugador novato, yo agarro a un veterano explosivo. No me encantó lo de, lo de Detroit. La verdad es que no, no no me parece que fue lo mejor, es el que tengo señalado como, y de nuevo, no porque la selección per se sea mala, sino porque creo que no hay valor tomar un corredor tan alto. Okay. Okay. Yo bien. en medio
3: de esa ciencia inexacta, que coincido, diría Miami. Elegir solo cuatro jugadores en el draft para mí es de perdedores, sin duda. No tuvieron selección de primera ronda por sus problemas y sus escándalos extrafútbol americano. Y entonces eligen corner en segunda ronda, corredor en tercera ronda, receptor en sexta ronda y tacle ofensivo en séptima ronda. En medio de Tua y sus dos grandes conmociones cerebrales... Nos gusta lo que vemos de Mike McDaniel, parece una mente brillante a la ofensiva, pero tomar a solo cuatro jugadores en las siete rondas del draft, para mí Miami es el equipo perdedor.
0: Ok, John.
1: Fíjense que un equipo que creo que sus malas decisiones lo pusieron a escoger hasta la tercera ronda es San Francisco, hay que recordar que todo es consecuencia de trades malos como lo de Troy Lance o trades bueno como lo de Christian McCaffrey en general a San Francisco se le ha criticado, fueron por ese Jair Brown, safety de Penn State y luego el pateador Jake Moody de Michigan, pero creo que San Francisco no tiene un buen draft que viene arrastrando la, la mala decisión que fue ir y, y dar lo que fuera a cambio de trade lines o sea, yo creo que lo de trade lines como todavía no tienen que decir fue, que fue un petardo porque no se lesionó, yo creo que San Francisco eh, ahí sí sugerencia, tuvo un mal draft por malas decisiones anteriores, entonces yo le pongo un touch a los 49ers, ¿eh? y eso que son un equipazo eh
0: Sí, pues eh, mira yo en esa misma tónica, no te voy a decir que, que sea un perdedor, pero sí creo que hay cosas de los Cowboys que, que me dejaron con un vacío en su draft de este año, porque necesitaban urgentemente una ala cerrada y llegó el turno 26 y los chamaqueó, los madrugó Búfalo. Se llevó a Dalton Kincaid y Dallas termina atendiendo la posición de ala cerrada hasta la segunda ronda con Luke Schoonmaker de Michigan. Y de Dalton Kincaid a Luke Schoonmaker sí creo que hay una diferencia importante. Eso por un lado. Yo sé que se llevan a Massey Smith, también de Michigan, que es un buen tackle defensivo. Es una de esas eh, selecciones poco... Eh, flashy, poco sexys que se llevan los Cowboys, pero se habla muy bien de Mass Smith, eh, pero tampoco encuentro un receptor abierto, yo sé que se llevaron a, a Brandon Cooks pero Brandon Cooks ya hace mucho que venía entregando rendimiento a la baja sí creo que le faltó un receptor a Dallas se llevan un corredor de bola también para, para esta eh, temporada a Deuce Bond hasta la sexta ronda Pero sí creo la que historia de Deuce Vaughn bon
2: es muy buena es el hijo
0: es el hijo del vicepresidente de Sí, de Casi del
2: vicepresidente de escauteo. Entonces, si le van a los Cowboys, o si les gusta el fútbol americano, o si tienen ganas de llorar un poquito, busquen Deuce Bond y cómo le avisaron que lo draftearon y qué, qué gran momento,
0: la verdad. A ver, cuéntalo para que no se quede la gente ahí con, oh, la, el, con la duda. Literal, pues le habla a su papá, a su hijo, para decirle, oye, este, pues, ¿qué onda? venir a draft? Trabajar
2: conmigo, ¿no? Ah, sí, tal cual, gran momento. Gran momento, y luego Jerry Jones, este, también sí. muy emocionado. De los mejores momentos del draft, eh, yo creo que lo de Tuzbourne. Ten, ten, te tenía, te
0: tenía, tenía que salir en la foto el patrón, ¿no? No, no se podía no, podía no salir, salir en no. ese momento. Ah, Jerry no, Landia, no. Jerry
1: Landia, no, no. si sí lo acuerdes Organigramas, organigrama, Marta
0: Fócar, jóvenes. Sorpresa, ¿tienen alguna sorpresa? Además de la del matador Hernández y su mm. y su <risa> bella arenga final. Qué cosa. No, pues
3: que la una. diría, diría que una sorpresa well, agradable. Para mí fue <ríe> sí. 15 Tyrants elegidos en el draft quince. Hay algo que se llama Tight End University que ahí pueden verlo en Instagram. Es, es muy interesante la idea que tienen grandes tight ends como George Kittle, Travis Kelsey y también eh, Greg Olsen como preparando a alas cerradas. Obviamente Dal, Dalton Kincaid se lleva a los reflectores de Utah a Buffalo. Realmente creo que va a ayudar a, a Josh Allen y a los Bills en esa buena mancuerna que ya tenía Allen con Dawson Knox. Ahora incluimos a Dalton Kincaid, esperen mucho doble ala cerrada en, en Búfalo, pero que hayan tomado a 15 tyrants en este draft, me gusta y, y creo que se le da valor a una posición pues bastante versátil y, y, y a ese híbrido muy interesante entre liniero ofensivo y receptor abierto, a mí me encanta obviamente la posición y me gusta lo que hizo Buffalo con Kincaid
0: Muy bien, este es una no, buena historia no
3: más, bueno. Yo nomás volvería a New England, a Belichick, lo tenemos que respetar,
1: por algo sabes lo que hace, pero primera vez en el pero draft. Pero mal, pero llama la atención que tomó un kicker y un punter, ¿no? Es como la, la nota simpática del draft, ¿no? Oye, decías lo de Will y, Levis,
0: sí, sí. sí, creo que es una, es una historia, pues entre lo sorpresivo y lo dramático, ¿no, tan Sí, sí, sí. Eh, más allá de que, por supuesto, <ríe> le costó mucho dinero no ser tomado
2: en primera ronda. Luego creo que en lo deportivo tampoco está tan mal ir a un equipo que tiene ciertas bases deportivas con Mike Braver que, que lo tomó Tennessee. Y, y luego que, bueno, se prestan los jugadores a este show de televisión, a este reality de televisión de primera ronda. Si pues era medio dramático verle la carita y que el pick 6 sí. y el pick 11 y que... Y se acuerdan cuando Aaron Rogers y no sé. Entonces, sí estuvo
1: pues no sí. es agradable,
2: pero te invita. ahora sí que pues te invitan ¿no? y te
1: prestas al juego. Sí, sí tienes toda la razón, sí. Es entretenimiento. Antes, antes era anuncios y pácateles, lo que sigue. Ahora todo es negocio, así como cuando anuncian durante el Super Bowl. Sí, es, un tú big, haces esas...
2: es, es un Big Brother como con esteroides de dos horas la primera ronda, ¿no? O sea, <risa> o sea, es que le veías la carita y la novia decía, uy, no puede ser, y este, ya no soy la novia del pico 1, y así, y le, todo, o sea, no sé, era muy dramático verle, pues sí, son muchachos que están definiendo
0: su futuro, ¿no? Que, que no tienen control sobre él. Esas imágenes del de, de jugador colegial famoso con la novia pueden envejecer muy mal después. O sea, ya, ves la de, ya ves el caso Russell Wilson, es, es uno de tantos memes que estuvo circulando durante el fin de semana del draft, ¿no? Eh, y bueno, Will Levis ahora tendrá lo que en inglés le llaman chip in his shoulder, ¿no? O sea, tendrá el reflector de ser ese jugador que se fue de largo toda la primera ronda, a ver cómo responde ya en su carrera profesional con los titanes de Tennessee. Y ya en la segunda ronda no fue al show, ya decidió mejor guardarse y no, ya había, había quemado todas sus naves el día anterior. Yo creo que hay varias historias también interesantes. Cuando te dicen, oye, oh, estaría padrísimo que Joy Porter jugara para los Steelers y su eh. papá y no sé qué, pues, ¿qué será? En la primera eh, selección de la segunda ronda y otra que me pareció relevante, pues fue justamente esa, la de Will Levis pero bueno, eso de Pittsburgh, que, que ojo, me pareció que Pittsburgh tuvo un buen draft, Pittsburgh ¿eh? tenía sí. tres necesidades muy concretas, línea ofensiva, tackle defensivo y esquinero, y ahí se fueron en las eh, eh, rondas uno y dos, y ocurrió algo que nunca pasa con Pittsburgh, Pittsburgh jamás sube en el draft sube. para llevarse a algún jugador, son súper conservadores, y esta vez lo hicieron para llevarse a Broderick Jones, también de la Universidad de Georgia, de un programa ganador, de un programa campeón, es un tackle ofensivo. No es Paris Johnson, no Exacto. es Darnell Wright, pero es un buen jugador. Sí. Esa fue una buena historia,
2: pero de Belichick aplicándose a los Jets, ¿eh? Estuvo, la jugó bien ahí, Bill Belichick, porque era la selección de Nueva Inglaterra, en donde se hace el pick de los Steelers. Uh -huh. Y los Jets tienen el pick 13, Nueva Inglaterra el 14, en el cambio de Roches, Nueva York va del 13 al 15. Sí. Y ahí es en donde pierden la oportunidad de, de tomar a un tackle que se suponía era la principal necesidad de, de Nueva York. Eso fue, fue interesante y bueno, se da para esta buena rivalidad. Oye,
0: a ver, qué bueno que lo mencionas, porque creo que Pittsburgh toma al último de los grandes prospectos de tackle ofensivo. Uh -huh. Y a, ya los a, ya no les a, llegar, a los Jets ya no les alcanza a llegar ese gran jugador. Entonces, ¿te quedas satisfecho, tan con, ¿Cómo va a quedar la línea ofensiva que va a proteger a Rodgers a sus 40 de edad? Pues no creo que es, no es una fortaleza
2: de los Jets, ni mucho menos. Hubiera sido lo ideal, pero creo que tampoco es una gran debilidad, aunque hay muchas interrogantes. Eso sí, uh -huh. puede salir muy bien o puede salir mal, aunque ahora tienen cuatro tacles, cuatro guardias, o sea, ahora es, es por montón, más que parece por calidad
0: alguno pegará. ¡Ya nos vamos, John! Cual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un abrazo! Gracias, John Sutcliffe. Uh -huh. eh, muchas gracias, Sergio.
3: ¡Venga! ¡Saludos y buen fin de semana para todos!
0: Así es, Seitan. muchas gracias. Sigue disfrutando ¿Qué? esta luna de miel anticipada. Tendrás de aquí Hombre. a septiembre para continuar no las nubes. Y me, me pueden invitar buena. cada
2: jueves me pueden invitar cada jueves antes de la semana 1 si pierden los jets en la semana 1 voy a ponerme en un cuarto porque...
0: este, este espacio es tuyo este espacio de libertad es tuyo Uf, este de libertad. no no ok atienen tienen las
2: consecuencias ¿eh?
0: venga gracias por su compañía aquí los esperamos muy pronto el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar cuarta oportunidad